0: Sell, sell high, buy low. Sell high, buy low. Und auch du bist ein Babo. Sell high, buy low. Sell, sell high buy
1: low. Sell high, buy low. Sell high, Und auch du Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zur letzten Folge investment Barbo finanz podcast Und heute haben wir ein, ja, ein sehr, sehr cooles Thema, was ja mit Finanzen an sich nichts zu tun hat sondern vielmehr mit dem Thema, was Gutes tun. Aber bevor wir dazu kommen, zu unseren zwei Gästen, einmal in Koblenz, der Pascal und die Alina in Berlin, begrüße ich, ich erstmal den Michael Duarte, der Babo Senior in Köln. Michael, wir sehen uns später. Wie geht's dir denn?
2: Morgen, Andrit. Ja, mir geht's gut und äh, auch von mir lieben Gruß an die Community und frohe Weihnachten, weil wir veröffentlichen äh, das Video einen Tag vor Weihnachten, also ist das relativ wahrscheinlich dass das Leute hören, kurz nach Weihnachten oder was auch immer. Also von meiner Seite frohes Fest und einen guten Rutsch schon mal vorab. Mir geht's sehr gut. Ich bin im Homeoffice, office und ich haben heute noch eine kleine Tour vor, äh, für auch für die investment Barbos, was aber 2023 auf uns zukommt. Ja. Und ich bin sehr gespannt äh, auf die äh, heutige Folge, weil es die Charity, äh, Babo-Charity-Folge vielleicht äh, äh, vorab. Äh, wir haben ja vor einem Jahr so ein paar Witzchen gemacht, dass... Äh, da ging es los, mit dass wir Werbung geschaltet haben und da habe ich gemeint, so wir können es jetzt einen Döner leisten. Ähm, dank der Community, äh, die ja ständig wächst, äh, auch hier nochmal vielen großen vielen vielen Dank haben wir mittlerweile knapp 1000 Euro ähm, an Werbeeinnahmen äh, generiert und äh, da haben wir uns überlegt, ja, was machen wir denn damit, äh, weil äh, auszahlen wäre die eine Variante, aber ähm, eigentlich äh, ist der Podcast nicht dafür gedacht, dass wir da noch ein paar Euros verdienen und um ganz ehrlich zu sein, äh, macht das unser Leben auch einfach komplizierter, wenn ja. wir dann mit unserer Firmen reden müssen, äh, was wir da mit irgendwelchen eventuellen Erträgen machen, Steuererklärungen und so weiter. Finden wir alles nervig, also kam Ende und ich auf die Idee, eigentlich müssen wir das Geld spenden und nicht nur eigentlich, wir wollen das Geld spenden, vor allem wollen wir auch dann in Zukunft, wir haben so viele spannende Gäste, die ja meistens ja auch Firmen sind, die bei uns for free mehr oder minder Reichweite bekommen und auch bei denen hätten wir gerne, dass die sich dann in Zukunft äh, beteiligen an, äh, an, an Charity äh, äh, Organisationen oder an äh, Sachen, die wir spannend finden und da sind wir vor bestimmt drei, vier Monaten in die Community gegangen, haben immer wieder in Gesprächen äh, mal gefragt, kennt der jemanden, dem wir Geld spenden könnten ja? und äh, die meisten antworten, ja, hier ist meine Bankverbindung, genau. aber hier und da haben wir doch ernsthaftes Feedback bekommen, und so sind wir auf Pascal und Alina aufmerksam geworden. Ich weiß nicht, Ladies first, ich weiß nicht, ob man das heute noch sagen darf, aber ich mache das jetzt einfach mal. Alina, magst du dich gerne kurz vorstellen und vor allem, was ihr da für ein Projekt habt, weil ich bin schon ein glühender Fan von euch.
0: Ja, gerne. Ähm, ja, ich bin Alina, ich äh, wohne in Berlin, ich studiere im Moment äh, Medizin an der Charité und genau, Pascal kann sich gerne selbst vorstellen. <lacht>
3: Ich bin Pascal, bin 24 Jahre alt und komme aus Koblenz ähm, und studiere hier Wirtschaftswissenschaften an der Fachhochschule.
1: Sehr schön, sehr schön. Und was was habt ihr da auf die Beine gestellt? Weil ähm, wir haben es schon ab und zu erwähnt, auch schon letzte Woche in unserer Babo-Sprechen-Börse, was wir da vorhaben. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr jetzt ein bisschen so in die Tiefe geht, ähm, einfach mal ähm, das Verein erklärt und dann so ein bisschen hin und her, wie seid ihr auf die Idee gekommen überhaupt, ja? Die Alina gerne zuerst.
0: Ja, ähm, wie kam es dazu? Ähm, wir haben ganz normal Abi gemacht und waren, glaube ich, so ein bisschen unentschlossen, wie es dann für uns weitergehen soll. Und ähm, dann ist es relativ spontan dazu gekommen, dass wir uns entschlossen haben, einen Freiwilligendienst im Ausland zu machen. Und ähm, ja, es ist auch ja, eigentlich waren es total viele Zufälle, die dann letztendlich dazu geführt haben, dass wir dann in Ghana einem ganz tollen Projekt in Nakpanduri in einem kleinen Ort gelandet sind. Und ja, so ein Jahr, das verändert einen ja auch und erbindet einen dann auch an die Kinder und die Menschen, die man dort alle kennengelernt hat. Und als wir dann zurück wieder in Deutschland waren, das war 2019, ähm, war es dann irgendwie schwer, das so ganz sein zu lassen und so sich auf Wiedersehen zu verabschieden. Und ähm, weil wir da irgendwie rausgegangen sind und so viel Rückhalt von Freunden und Bekannten, ähm, aber auch teilweise Firmen hatten, die uns in dem Jahr unterstützt haben, haben wir gedacht, okay, irgendwie haben wir da die Möglichkeit und ähm, wollen das auch so gerne weitermachen. Ähm, ja, und dann haben wir uns entschieden, dann machen wir das ganz offiziell und ähm, so wie es richtig ist und machen das im Rahmen einer eigenen eingetragenen Organisation.
2: Und was habt ihr genau gemacht äh, in Ghana? Weil ich weiß jetzt nicht, ob äh, alle ähm, unsere Andeutungen in den letzten Folgen gehört haben. Ähm, gerne das Pascal war oder Alina. Ja,
0: genau. Nee, gerne Pascal. <lacht> 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 ähm,
3: also vielleicht noch mal ganz kurz, wie es dazu gekommen ist. Ja. Ähm, das war so, dass wir spontan ein paar Firmen oder Organisationen angeschrieben haben, ob die uns quasi als Pärchen für ein gemeinsames Projekt nehmen würden. Ähm, und da haben wir ganz viele Absagen bekommen, weil die meisten Organisationen, die eben im Ausland tätig sind, christliche oder streng christliche Organisationen sind. Und dadurch, dass wir nicht oder noch nicht verheiratet sind, ähm, war das so ein kleines
2: Problemchen. Dann hat uns Ach, am Ende krass. des
3: Tages eben eine Organisation das genommen.
2: Das wäre mir jetzt als letztes eingefallen. Ich dachte jetzt, äh, die Organisationen denken, ja, ja, die wollen äh, Chili Willy äh, gemeinsam Urlaub machen. Aber <lacht> dass ihr nicht verheiratet seid, dass das das Problem ist, äh, werde ich im Leben nicht drauf kommen.
0: Aber ja, es ja, ist auch so ein bisschen kulturell ist. bedingt. Also, ja. man muss sich ja auch anschauen, in was für eine Kultur taucht man da irgendwie ein. Und als unverheiratetes Paar ein Jahr lang in einem Haus zu wohnen, ist dann einfach nicht überall so ja. super akzeptiert. Also, von daher haben wir uns gefreut, dass es überhaupt irgendwo geklappt hat. Und wir hatten auch viel Verständnis für, dass äh, viele äh, Vereine und Organisationen gesagt haben: irgendwie ist uns zu heikel und wir können euch da nicht versprechen, dass es so klappt. Ähm, ja.
2: Ah, Wahnsinn. Ja, Pascal, ich habe schon zerbrochen. Ähm, ja genau, und so sind wir dann bei diesem Projekt
3: gelandet, weil die eigentlich mehr oder weniger sofort gesagt haben, die nehmen uns, ähm, weil die eben auch ein paar Projekte oder ähm, Orte haben, wo das alles ein bisschen entspannter ist, ne? man muss da eben auch äh, eng mit den, mit den Leut Leuten vor Ort zusammenarbeiten ähm, und so kamen wir dann ins kleine Dorf Nakpanduri, genau und da ähm, bestand das Projekt eben daraus, dass ähm, einigen Waisenkindern, damals als wir da waren, waren das um die 60 Stück, dass der Nachhilfeunterricht angeboten wurde. Also nach der Schule ähm, hat man sich da nochmal getroffen, auch in Schulräumen. Ähm, wir haben dann immer ein bisschen mit den Kindern gespielt vorab und dann gab es halt nochmal Unterricht. Da waren auch drei, vier Lehrer in diesem Programm ähm, für diesen Nachhilfeunterricht fest eingestellt. Ähm, haben dann eben nochmal Nachhilfeunterricht gegeben und die Kinder irgendwie versucht, bei ihren Klausuren und allem zu unterstützen. Ähm, und danach ähm, haben wir eben dann nochmal mit den Kindern gespielt und drumherum haben wir eben die Schulgebühren für die Kinder gezahlt und organisiert, also aus den Geldern, aus dem Projekt heraus ähm, und eben auch solche Sachen wie Krankheitskosten, Medikamente und ähm, die Krankenversicherung, das sind alles kleine Beträge, aber die waren dann eben bei dem Projekt auch mit dabei. Und das war für uns am Ende des Tages eigentlich auch das, was das Projekt so toll gemacht hat, ähm, weil da eben doch der meiste Bedarf war. Also ähm, extra classes Nachhilfeunterricht ist gut und schön, aber die Probleme waren immer wieder, dass die Kinder keine Bücher zum Schreiben hatten für die Schule oder dass die eben krank waren, aber nicht ins Krankenhaus gehen wollten, weil das Geld nicht da war. Und da hat das Projekt eben unterstützt. Und das fanden wir
1: so ähm, toll damals. Und darauf haben wir dann am Ende des Tages auch aufgebaut. Spannend. Dann für die Community so, so ein bisschen um das Ganze, weil es ist immer noch ein bisschen zu abstrakt. Also was, was macht ihr jetzt konkret? Also dieses Jahr, wie, wie, wie läuft das jetzt ab? Also von, von unserer Seite bekommt ihr... Ich habe auch gecheckt, Michael, wir sind dann doch über 1.000, 1.025 ja. und ein paar Cent. Also, aber wir, sagen wir einfach mal 1.000, dass wir ein bisschen Geld übrig haben für einen Döner heute Abend. <lacht> ja, also äh,
2: wir werden es relativ einfach machen. Äh, die, ja. Das äh, ähm, Hosting kostet 5 Euro im Monat. Äh, wir sind da absolut transparent. Äh, das wird abgezogen und ansonsten werden euro Kontodaten bei... Ja. Ähm, bei, bei podcaster.de, über die hosten wir. Da werden einfach eure Kontodaten hinterlegt und alle drei, vier Monate, was da drauf ist, wird bewiesen. Ja. Aber wir hoffen natürlich, dass unsere Partner, die hier übers Jahr mitmachen, wir hoffen, dass da die große Welle kommt. Ja. weil Also auch da, damit ihr so ein Gefühl habt, wir haben im ersten Jahr 100.000 Streams gemacht, im zweiten Jahr 150 und jetzt haben wir die 500 gerade geknackt. Also es wird auch tendenziell immer mehr. Also dafür wirklich vielen Dank. Vor allem in den letzten zwei, drei Monaten ist das der Wahnsinn. Äh, wir haben so knapp irgendwas zwischen anderthalb und dreitausend Streams am Tag aktuell. Ähm, das ist schon ganz hervorragend. Und alle, ja. die ja das hören, äh, wir werden natürlich euch überall verlinken. Äh, jeder, der Lust hat, kann natürlich gerne auch äh, äh, ein bisschen was spenden, weil ihr seid halt keine multinationales, Business-Angehörige an irgendeinem Business, sondern ihr seid wirklich zwei Leute, die das mit sehr viel Herzblut sich drum kümmern. Das schon mal vorab, bevor ihr jetzt genauer erklärt, genau, wie genau. ihr das macht. Aber Alina, ich ist jetzt so vor, ihr seid nach Deutschland gekommen und dann ist das ja vorbei. Also erstmal. ne? Wie, Weil ich glaube, so ein Verein gründen ist auch gar nicht so einfach. Wie habt ihr das dann gemacht?
0: Ja, ähm, so der Anspruch generell war, dass wir gemerkt haben, im, in dem Projekt, in dem wir davor waren, ähm, das unterstützt die Kinder zwar ziemlich gut, aber die Unterstützung endet ab dem Moment, wo die Kinder eigentlich in die Highschool versetzt werden würden. Das ja. ist, ähm, ich glaube, nach der sechsten Klasse, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und das war halt super schade, weil wir uns so dachten, okay, irgendwie ist da ein Projekt, was super gut läuft, aber am Ende hat denn trotzdem niemand die Highschool und niemand die Ausbildung und niemand den Abschluss. Ja. Und das Kind sitzt am Ende wieder, ohne irgendwas Festes in den Händen da. Und ja. das war so das, wo wir gesagt haben, okay, nee, da wollen wir ansetzen, da können wir was dran machen. Lass uns einfach genau die Kinder, die wir über das Jahr kennengelernt haben, übernehmen und so lange in die Highschool und in die ähm, Universität oder in die Ausbildung schicken, bis sie wirklich am Ende was haben, womit sie dann auch ins Leben starten können. Ähm, und so funktioniert es dann eigentlich. Also wir übernehmen nur Kinder, die wir auch persönlich selbst kennengelernt haben, mhm. ähm, beziehungsweise die wir auch selbst kennenlernen, weil wir fahren einmal im Jahr runter. Und ähm, ja, einfach um selbst nochmal so den Überblick zu behalten und das alles mit eigenen Augen zu sehen, wo das Geld auch wirklich ankommt, das ist uns ganz wichtig. Ähm, und so ist das halt, dass wir im Moment 23 Kinder haben, die wir ähm, unterstützen, und da ist halt alles mit drin. Also wir haben einige Kinder, die jetzt im Moment in der Highschool sind. Wir haben jetzt auch schon die ersten vier Kinder, die die Highschool abgeschlossen haben, die jetzt eine Ausbildung machen wollen. Drei Mädels haben sich schon entschieden, die wollen ähm, Krankenschwester werden, was uns total freut. Ähm, aber da sind natürlich auch diese ganzen Unterhaltungskosten noch mit inbegriffen. Also die Highschool ist in den seltensten Fällen dort, wo die Kinder wohnen. Also es ist eher so internatsmäßig, dass man halt während der Schulzeit in der Schule wohnt und dann in den Ferien zurückkehrt ins Dorf, wo man aufgewachsen ist. Und dafür muss natürlich ein Raum angemietet werden. Die Kinder müssen sich äh, verpflegen. Die Kinder werden natürlich auch krank. Malaria ist ein echt großes Problem. Ja. In der Regenzeit äh, haben wir echt immer wieder viele Krankenhauskosten. Wir zahlen so eine kleine Gebühr für die Krankenversicherung. Also all das spielt da mit rein. Mhm. Genau. Und dann haben wir davon abgesehen noch so ein paar größere Projekte ähm, möchtest du das erzählen?
3: <lacht> ja, kann ich machen. Vielleicht auch da, wenn ich noch einmal kurz äh, einmal zurückspringen darf. Ähm, was mir gerade eingefallen ist, ist, dass als wir in, in Ghana waren, das Jahr über gab es einen Jungen, beziehungsweise einen Jungen und seine Schwester, die, ähm, die eine Blutkrankheit haben. Die haben Sichelzellenanämie, wo die roten Blutkörperchen so verformt sind und das irgendwie mit dem Sauerstofftransport alles nicht so gut funktioniert. Und die waren damals schon auf teure Medikamente angewiesen. so Und das Projekt damals hat aber gesagt, wir können das über, nicht übernehmen, weil das zu teuer ist. Hm. Na, weil das Projekt eben nur aus diesem Extraklasse aus diesem Nachhilfeunterricht eigentlich bestehen sollte, ähm, konnten die diese Medikamente eben nicht tragen. Und da hat Alina ähm, einen tollen Verein beziehungsweise eine Stiftung in Berlin gefunden, die bereit waren, diese Medikamente zu zahlen. Und als wir dann das Jahr später wieder in Deutschland zurück waren, haben die sich eben bereit erklärt, diese Medikamente weiterhin zu zahlen. Und da haben wir dann überlegt, wie machen wir das? Und ähm, da hat sich eben einer der Lehrer zur Verfügung gestellt, der äh, Mr. Bishanin heißt er, der im Projekt ähm, eben als Lehrer angestellt war, der in der Nähe dieser Familie wohnt, von diesen beiden Kindern, ähm, und die sehr, sehr gut kennt. Und über ihn haben wir dann ähm, quasi die Medikamente weiterhin bezahlt. Und da kam uns eigentlich so die, die Idee, ähm, dass wir eigentlich noch so viele Leute kennen, die uns auch weiterhin unterstützen würden. Ähm, und eben, dass so schade ist, dass die Kinder halt ab der Highschool quasi fallen gelassen werden, ähm, dass wir da eben was dran machen können. Also wir haben einfach die Möglichkeit gesehen. Wir haben auf der einen Seite die Kinder, die irgendwie ein bisschen Hilfe brauchen, ein bisschen Unterstützung brauchen. Auf der anderen Seite haben wir Leute, die uns unterstützen würden. Ähm, und dann, ja, dann dann war das von unserer Seite überhaupt keine Frage. Und dann wollten wir eben das so offiziell machen, dass wir auch in der Lage sind, Spendenquittungen auszustellen. Und dann blieb uns am Ende des Tages nichts anderes übrig, als, ein, als einen offiziellen Verein zu gründen. Also wir sind jetzt nicht nach Deutschland gekommen und meinten so, wir gehen das Thema ja. jetzt an und retten die Welt und ja. gründen jetzt unseren eigenen Verein, sondern das hat sich nach und nach eigentlich von selbst zu ergeben. Das war immer der nächste logische Schluss, der dann halt irgendwie dazu geführt hat, dass wir jetzt heute sind, wo wir sind. Ja. Und deswegen, Michael, du meintest eben, wir sind zu zweit, aber genau genommen sind wir zu dritt, mhm. äh, weil wir eben immer noch unseren, unseren Unterstützer vor Ort haben, ohne den das alles überhaupt nicht möglich wäre. Der kennt eben alle diese Kinder, weil der äh, die schon seit Jahren unterrichtet, der wohnt da in der Nähe, weiß, wo alle anderen Kinder herkommen, kennt alle Familien ähm, und ohne den würden wir das gar nicht hinbekommen, wie wir das heute eben machen.
2: Ja, ja, ich war ja gut. auf eurer Seite und habe mir das ja angeschaut, logischerweise. Äh, wollt ihr die Nummer nennen, damit alle auch da drauf gehen können?
3: Äh, ja, die Seite ist... Ähm, ja, lass mich nicht lügen. Ja. Ähm, <lacht> wwwcharityforchildren ghanade
2: Ja, ich, ich habe es extra oh, euch machen willkommen. lassen. Willkommen. Ja. Willkommen. Ich muss nicht ja, konkurrieren. Ja. Also Charity for Ghana, also wenn ihr Charity for Ghana googelt, dann werdet ihr schnell auf euch ähm, stoßen. Ähm, also ich muss sagen, ich bin da, ähm, ich kriege ja Gänsehaut, wenn ich das höre, äh, weil äh, das äh, finde ich wirklich ganz spektakulär. Äh, ihr habt gerade gesagt, ihr fahrt einmal im Jahr nach Ghana. Ähm, äh, ich, äh, vor allem im Internet gibt es ja auch viele Menschen, die ja, ja. ganz schnell auch das Negative Suchen Auf eurer Homepage äh, schreibt ihr ja auch, dass ihr das selbst finanziert. Ne? Also die, die Spenden, die ihr äh, sammelt, ähm, die sind jetzt nicht dafür da, damit ihr erst First Class äh, nach Ghana fliegt. Ähm, wie, wie kriegt ihr das zeitlich überhaupt hin? Ihr seid ja auch sehr eingebunden. Äh, ist dann euer Sommerurlaub automatisch Ghana? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, <lacht> ja. ja. Genau. genau so ist es. Also ja, wir haben es gedacht, es wäre auch irgendwie auch falsch, irgendwie Spenden zu sammeln und sich dann davon einen Flug für 700 Euro zu zahlen. Also mhm. das ist auch so in der Sache. Und ich ähm, weiß nicht, das ist, glaube ich, so der Beitrag, den wir persönlich halt neben der Zeit, die wir investieren, irgendwie in das Projekt da zur Verfügung stellen. Und das ist auch voll, voll okay so, weil das war auch der Anspruch an uns selbst. So. Wir, wir wollen so wenig Nebenkosten wie möglich haben. Und das klappt im Moment ganz gut, also wir hätten immer wieder so nette Leute, die uns da irgendwelche Kosten erlassen haben oder die Domain gezahlt haben und all sowas. Und das ist echt, dass es im Moment bei uns gegen Null läuft, dass ja. wir irgendwelche Spendengelder für irgendwas anderes nutzen müssen als die Projekte, die wir davon finanzieren wollen.
2: Das sehe ich übrigens völlig anders. Also es wäre völlig legitim, dass ihr euch äh, zumindest die Reise äh, ähm, bezahlen lasst oder was ihr <lacht> Aber es ist super löblich und deshalb spreche ich das hier auch nochmal an, damit das auch klar ist. Also alle sind auch bitte ähm, aufgefordert, auf eure Seite zu gehen. Und äh, wer Lust hat, und meint da was Negatives finden, bitte äh, recherchiert und sprecht die zwei drauf an. Äh, das ja, wir wollten ja bewusst auch so eine, so eine, etwas Kleines in Anführungsstrichen, äh, weil wir möchten auch wissen, wo das Geld hingeht. Ne? Und ja. wenn ihr wirklich die Kinder praktisch äh, kennt persönlich, ähm, äh, das äh, finde ich ganz hervorragend. Mir fallen auch nicht viele Projekte ein, die da so ähnlich ist. Und das wäre völlig legitim. Ähm, wenn ihr euch äh, die Reise bezahlen würdet, weil so viel Aufwand, wie ihr da wahrscheinlich habt mit der ganzen Thematik, aber ähm, das ist first ja first schon nicht bezahlbar. Ja, genau. Ja, aber das wäre genau da, wo die Leute dann vielleicht recherchiert <lacht> würden. Aha, aha. Äh, die haben aber äh, sich zwei
1: Snickers bestellt. Ja. Spaß, aber... Äh, ja. Ich, ich habe auch eine Frage bezüglich der, der Zukunft. Also ich meine, wir es ja. ist jetzt ist das, das Jahresende, das ist die letzte Folge für 2022. Was habt ihr für die nahe Zukunft erstmal konkret euch vorgestellt oder geplant für nächstes Jahr 2023? Wann fliegt ihr das nächste Mal nach Ghana? Und vielleicht Im September? Im, September? Ja. Im September nächsten Jahres. Okay, also das, das dauert mhm. noch ein bisschen. Und äh, also die nahe Zukunft, aber was mich interessieren würde, okay, ihr seid ein Pärchen, also wann habt ihr vor zu heiraten? <lacht> und <lacht> und, nee, und ist das, das vom Endrit. Ah, das ist eine ehrliche Frage, genau, das vom Endrit. Ja, wie, ja. wie verbindet man das? Ähm, mit dem Thema will man auch wachsen, dass man auch sagt, so für andere afrikanische Länder ähm, so ähnliche Projekte anbieten oder gibt es erstmal mehr als genug in Ghana äh, zu tun, das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Ich glaube, was der Enderin fragen will, oder euch so nahe zu treten, ist,
2: wie äh, sieht das aus, wenn ihr zu Ende studiert habt? Könnt ihr das Projekt weiter betreuen? Und wenn
1: die Frage dazu kommt, genau, Zuwachs. Was ist
2: Zuwachs? Oder, ich glaube, Frau Volz, ihr, ihr würdet euch trennen, äh, geht das Projekt dann, äh, ist das dann eingestellt? Ich glaube, das sind äh, die Fragen, die, er, die aber so wenn ungefähr, ihr, aber wenn aber ich,
1: ich, ich will alles äh, diplomatisch verpacken,
2: ja. ja. wenn ihr einen Antrag stellen wollt live im Podcast, das wäre auch mal was Neues. <lacht>
3: <lacht> ich glaube, dafür ist noch ein bisschen zu früh. Ja, ja, ja. Also, wir sind dran am Arbeiten.
2: Pascal, du darfst als Erster dich zu äußern, natürlich. Ja,
3: also, ja, da da, da ja, darf ich jetzt.
2: Okay. So, meine Tochter kommt jetzt kurz rein und will. Äh, sag mal Hallo kurz. Hi. So, und jetzt musst du wieder gehen. Ja. Komm, jetzt musst du wieder gehen. So, so meine Tochter hat kurz äh, das. Ich bin im Homeoffice, die hat kurz hier ähm, dazwischen gefunkt. Also, Pascal, leg los. Ja,
3: äh, ja wo fange ich an? Ja. Ähm, also Hochzeit ist jetzt konkret nicht geplant. <lacht> Gut. Ich glaube, dafür sind wir, noch, sind wir auch noch ein bisschen zu jung. Ähm, aber ja, wie geht das Projekt weiter? Ähm, jetzt konkret an Projekten. Stimmt, wir haben vorhin auch bei dem Thema Projekten ähm, aufgehört. Ähm, vielleicht dazu noch ganz kurz. Wir haben ein Thema bei der gleichen Familie, wo die Kinder eben diese, diese Blutkrankheit haben. Ähm, war damals das Problem, dass die ähm, ein Feld haben, also eine Farm, die relativ weit weg ist und in der Farmingzeit, also wo die Ernte eben eingeholt wird, ähm, konnten die Kinder zu der Zeit nicht zur Schule gehen, weil dann eben, dann wurde zu diesem Ort gereist und wurde das Feld da eben ähm, ja, geerntet und dann wurde später dann wieder zurückgekommen. Ähm, und das war für uns immer ein Problem und dann haben wir ja letztendlich ein Feld in der Nähe von Nakpanduri, von einem kleinen Ort, angemietet. Ähm, dass, das, dass die Familie eben, ja, bewirtschaften kann, dass, äh, ja, die Idee war eigentlich, wir bezahlen das einmal, stecken wir denen das vor und ab dann sollte sich das möglichst selbst ähm, rentieren, also von den Erträgen, die die dann erzielen und von dem, die bauen überwiegend Mais an, von dem Mais, den die dann verkaufen sollen, die quasi die Miete für das nächste Jahr selbst tragen, das hat jetzt mit Corona leider alles nicht so funktioniert, weil auch da die Preise extrem explodiert sind, Deswegen haben wir dieses Feld dieses Jahr nochmal gemietet. Ähm, aber das ist eben eine Baustelle, die wir im Moment noch haben. Und dann ähm, gibt es noch ein kleines Projekt, wo wir ähm, ein paar Familien bzw. ein paar Frauen ähm, aus dem Dorf ermöglichen wollen, Seife herzustellen und die zu verkaufen, um eben ihre Familie zu unterstützen, ähm, weil das auch zum großen Teil ähm, Witwen sind und die eben Waisenkinder haben. Ja. Ähm, und unsere Idee ist dann nicht immer nur bei den Kindern anzupacken, sondern eben auch ähm, die Familien direkt zu unterstützen, sodass sich das dann auf die Kinder wieder überträgt. Und alle Projekte, die wir irgendwie machen wollen, wollen wir eigentlich nur einmal machen, sodass sie danach von selbst sich weiterentwickeln und von selbst entstehen. Also wir wollen auf keinen Fall, dass irgendwer in Ghana auf uns angewiesen ist. Ja. Aber das ist nicht Sinn der Sache. Es soll alles nachhaltig von selbst sich ja, rentieren. Ähm, und wir haben eine Reihe von Kindern, wie Alina vorhin schon meinte, die jetzt in der Highschool sind und die, ähm, die ersten konnten dieses Jahr auch die Highschool abschließen und fangen jetzt mit einer Berufsausbildung an und jetzt kommen wir langsam in so ein, in so ein Thema rein, wo ähm, Geld dann doch eine relativ große Rolle spielt, weil Schulgebühren sind günstig für uns, das sind keine hohen Beträge, ich habe euch da auch mal ein paar Zahlen rausgesucht, wir haben für, für zehn Kinder haben wir letztes Jahr, also pro Kind 300 Ghana Sedi an Schulgebühren gezahlt. Ghana Sedi ist die Währung in Ghana. Das sind umgerechnet ungefähr 40 Euro für drei Jahre. Krass. Wow. Ja, das, ist, das sind keine hohen Beträge. Ja. Ähm, und jetzt, wenn wir Richtung Ausbildung gehen oder wenn einige Kinder eine Ausbildung anfangen oder ein Studium anfangen, was wir denen eben auch finanzieren wollen, ähm, dann reden wir eben schon von, von ganz anderen Größen. Hm. Ähm, da da, da können, rechnen wir so mit. Ähm, mit 300 Euro pro Semester ungefähr. Das ist relativ ähnlich wie in Deutschland, was die Kosten ja. angeht, wenn man das in Euro umrechnet. Und das steht eben jetzt im kommenden Jahr an.
2: Also genau. haben wir, das wenn wir ist. euch 1000 Euro jetzt beweisen für drei Kinder oder äh, für drei Jugendliche äh, ein Jahr äh, Studiengebühren bezahlt? Genau, das kann man genauso rechnen. Ja, ja mega. Äh, hier euer Thema mit den äh, Feldern. Habt ihr schon mal Kontakt zu Mikrofinanzfonds aufgenommen? Weil die machen ja genau dasselbe. <lacht>
1: nur in, äh... Du kannst Gedanken lesen, Michael. Genau das, Also ich dachte. Da, ja. Ich habe an die Eda Schröder die ganze Zeit gedacht. aber Ja, ja ich, ich kenne das Thema und wir haben auch ja. schon drüber nachgedacht. Ähm, aber ich
3: habe in der Region jetzt in Ghana selbst noch kein, keins ähm, von solchen Projekten oder solchen Banken gefunden. Ich glaube, die aber sind auch viel in, in Asien unterwegs. Ich ähm, habe konkret
1: eine Frage dazu, sorry, dass ich unterbreche. Ja. Hast du vielleicht eine Statistik im Kopf, wie viele Leute können sich das tatsächlich von alleine leisten, in Ghana äh, so zu studieren? Also wahrscheinlich kaum jemand, oder? Also wenn du sagst, sonst 40 Euro im Jahr, ne, aber dann für, für Studiengebühren 300 pro Semester. Also das sind echt gewaltige Zahlen. Also.
3: Ja, ähm, das Problem in Ghana ist auch, dass die... <lacht> dass die Schere sozusagen zwischen Arm und Reich sehr, sehr groß ist. Also es gibt viele Leute, die sehr viel Geld haben und es gibt viele Leute, gerade in den ländlicheren Regionen, die bitterarm sind. Also das, ihr könnt euch das Örtchen Nakpanduri gerne mal auf äh, Google Maps oder so anschauen. Da gibt es viele Lehmhütten, ähm, also noch ganz traditionell Lehmwände mit, mit Strohdächern. Ähm, auch der Lehrer, mit dem wir zusammenarbeiten, wohnt in so einem, ähm, in so einem Haus auf dem, auf dem Land ist eher das Problem als in den großen Städten. Deswegen ja. versuchen wir auch einigen Kindern ähm, eine Universität oder eine Ausbildung in größeren Städten zu bezahlen, ähm, damit die irgendwie von dem Land wegkommen, weil sie da eben ja keine Perspektive haben. Es gibt zwei große Städte in Ghana oder eigentlich gibt es mehrere, aber es gibt so die zwei Metropolen, das ist einmal Accra, die Hauptstadt, und Komasi, wo halt schon größere Firmen, auch deutsche Firmen angesiedelt sind, wo ja, wo die Leute eben oder die, die Jugendlichen, wir reden immer von Kindern, aber eigentlich sind die um die 16, 17, 18 Jahre alt. Also im Grunde genommen sind es junge Erwachsene, wo die eben mehr Möglichkeiten haben. Und da, ja, ein, zwei Jungs haben wir zum Beispiel schon in Komasi in der Nähe untergebracht, zahlen da auch die Miete für einen kleinen Raum, den sie sich teilen und die Schulgebühren. Ähm, also ja, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, das kann sich nicht jeder leisten, definitiv nicht, ähm, aber es kommt immer darauf an, in, in welcher Region man sich in Ghana gerade bewegt, weil die Unterschiede sind krass. Das merken das wir auch immer, wir kommen im, im ähm, Süden an, in der Hauptstadt und arbeiten uns dann hoch in den Norden nach Nakbanduri und dann sieht man immer Kilometer für Kilometer ja. wie ländlicher und, und sozusagen auch ärmer die die Region also ich werden, weiß, ja. dass
2: Edda Schröder in Ghana äh, schon Projekte gemacht hat ähm, und in ja. Accra gibt es Mikrofinanzinstitute, da fließt das Geld dann hin äh, und von da wird das dann verteilt, also wirklich klassisch äh, per Hand teilweise noch, ähm, hm. äh, weil auch da die hatten mal so einen kleinen Shitstorm, sagt so dem Motto, die Gebühren oder die die, die Zinsen, die die nehmen, sind so hoch, weil die Leute das total unterschätzen, was das bedeutet. 200 Dollar äh, irgendeiner Frau in einem Dorf, hauptsächlich kriegen Frauen diese Kredite, äh, das per Hand zu übergeben, da muss ja auch jemand bezahlt werden, da hinfährt, das macht ja, das ist ja eine ganze Wertschöpfungskette, das ähm, ist ein ganz spannendes Thema, aber ihr habt Uh, du hast auch noch nicht geantwortet auf die Frage, was ist, uh, wenn ihr fertig seid mit dem Studium, uh, oder was ist mit der, die Zukunft der, des eigenen uh, wie, wie, steht es damit? Uh, habt ihr, weil wenn ihr jetzt fertig seid, dann arbeitet ihr, dann wird eure Zeit ja noch tendenziell noch knapper bemessen. Uh, habt ihr da euch mal Gedanken drüber gemacht oder macht ihr das so step by step?
0: Ich würde sagen, er ist Step by Step. Also ich glaube, wir haben relativ viel Glück, dass wir unseren ähm, Mitarbeiter, Mr. Bissian, nicht vor Ort haben. Ich würde auch ja. sagen, der macht die meiste Arbeit. Also der besucht die Kinder, der fährt in die Städte, der besorgt alle Materialien, der hebt das Geld ab. Ne? Und der kommt auch oft auf uns zu und hat neue Ideen. Also die Idee mit dem ähm, Seifenbusiness, das war seine Idee. Und die mit ja. der Idee mit dem Feld, das war auch seine Idee. Und ähm, wir sorgen eigentlich nur dafür, dass das Geld rankommt. Ähm, und ja. schauen, wie wir das ähm, am besten irgendwie managen können. Ähm, ich weiß nicht, so, so fünf Jahre oder so haben wir uns noch gar nicht so Gedanken gemacht. Wir schauen, glaube ich, eher so Jahr um Jahr, wie wir das weiterführen können. Ähm, das
2: funktioniert ja auch mit eurem Modell. Ne? Also wenn ihr da äh, ja. niemanden langfristig, äh, das klingt komisch, äh, niemanden langfristig unterstützen wollt, ihr wollt ja die Leute anschieben. Das ja. äh, ist ja, ja genau wie mit den Mädels, die jetzt äh, Krankenschwester werden. Hoffentlich sind die dann fertig und äh, leben ihr Leben. Ja? Und äh, die haben dann eine Chance, die die sonst nicht hätten. Daher habe ich da auch null Bauchschmerzen mit, äh, wenn eu euer Projekt in fünf Jahren nicht mehr in der Form existiert. Also ähm, ich hoffe, dass äh, das dann weitergeführt wird. Ähm, aber äh, prinzipiell äh, schon von meiner Seite ganz großen Respekt, äh, wie, was ihr da auf die Beine gestellt habt und auch welches Engagement ihr habt und ähm, ich kann es nur wiederholen ähm, ich kenne so viele Kids äh, junge Menschen die die Welt bereisen aber ich habe das noch nicht erlebt dass jemand dann nachhaltig äh, so ein Projekt auf die Beine stellt also ja. Chapeau ja. wir haben uns auch ähm, wir haben uns überlegt ähm, wie groß
3: wir das Ganze irgendwie aufziehen wollen also wollen wir immer wieder neue Kinder ins Projekt aufnehmen wollen wir vielleicht mal langfristig sowas wie ein Waisenhaus bauen mhm weil es eben in Nakpanduri unfassbar viele Waisenkinder gibt, wollen wir Schulen unterstützen. Aber am Ende des Tages haben wir dann doch gesagt, wir lassen das lieber kleiner, damit wir den Überblick behalten, damit wir genau wissen, was mit jedem Euro, der irgendwie nach Ghana kommt, passiert. Und das ist eben auch der Grund, weswegen wir jedes Jahr wieder runterfahren. Wir haben auch dieses Jahr drei neue Kinder ins Projekt sozusagen aufgenommen, die wir nicht selbst kannten, die eben Mr. ihn vorgeschlagen hat. Ähm, und dann war es uns da wichtig, runterzureisen, um die kennenzulernen. Das heißt, wo geht die, äh, wo geht die Reise am Ende des Tages hin? Ähm, wir machen eigentlich genauso weiter wie bisher. Ähm, wir wollen, dass es jedenfalls der Stand jetzt, kein Waisenhaus bauen, weil man sich da auch immer die Frage stellen muss, ob man dem Staat ähm, solche Aufgaben abnimmt. Ähm, und wir haben eigentlich gesagt, wir lassen das klein und übersichtlich. Ja, und ja. da, also dieses Jahr waren wir zweieinhalb oder drei Wochen unten. Ähm, wenn wir jetzt beide arbeiten gehen, dann kriegen wir das in, mit unserem Urlaub in einem Jahr auch abgedeckt. Ja, Ja, also das sollte überhaupt kein Problem sein. Und so unter der Woche, so das tägliche Geschäft ist nicht sonderlich aufwendig. Wir besprechen hin und wieder, was wir jetzt machen. Wir überweisen hin und wieder Geld runter. Ähm, wir machen ja so ein bisschen die, die Buchhaltung und die
2: Steuern. Ähm, aber
3: das ist, hält sich alles in Grenzen. Also ja, selbst noch, wenn das mit uns mal jetzt. Eine
2: Reichweite heranbekommen. <lacht> das Waisenhaus, das
1: Babo-Waisenhaus steht nächstes Jahr. Das, <lacht> ja, hoffentlich. Dann weht das, das Lager hoch. Hoffentlich auch sehr. Ja. Also ja. Wir, wir stehen auch für das Thema Bildung, ganz, ganz klar. Also ich meine, alles, was wir machen, dreht sich ja um das Thema Bildung. Und deshalb gibt es das Gewinnspiel als Investment babos aber vor allem hier, hier der Podcast, wo wir eigentlich über alle Themen, die auch teilweise mit uns nichts zu tun haben. Äh, sprechen, ähm, auch mit manchen Mitbewerbern von uns auch sprechen, wo wir wissen, es bringt uns keinen Mehrwert, aber das Publikum hat was davon. Und ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, Michael, aber Al Alina, du hast gesagt, äh, September da könnten die Babus auch mal eine Reise nach Ghana planen, würde ich also mal, äh, <lacht> <lacht> vorschlagen. Der Endrin, wo der Endrin nächstes Jahr alles mit mir hin will, das ist der Wahnsinn. Ja? Der, <lacht> der ist halt herzlich also, eingeladen, wir nehmen ja. euch mit. Also ja. ich denke, das ist ja gar keine schlechte Idee und vielleicht können wir über das Thema Finanzen versuchen, ein bisschen zu sprechen, ganz grob und allgemein. Ähm,
3: wir haben auch zwei Kinder, die wollen in Richtung Banking gehen. Ach mega,
1: Dann ja. habe ich auch schon hier das Buch
3: Rich Dad Poor Dad in, in Englisch gekauft und geschenkt. guter und Start, und ja. Mal schauen, ja. ob da
1: was Thema Investment Vielleicht bald das investment, äh, investment Barbo buch <lacht> Das ist ja auch <lacht> ja, so ein genau. Projekt. Äh, das ist ein Projekt, wir was, wir,
2: was wir haben und was, wo wir die Zeit nicht äh, finden aktuell, aber das äh, aufgehoben ist nicht auf, äh, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Äh, da werden wir auf jeden Fall was machen. Wir werden gerne auch für euch äh, Kontakte herstellen, Also ja. weil äh, ohne Quatsch, Edda Schröder äh, und äh, ihr äh, seid so deckungsgleich oder generell, mhm. Pascal, wenn du bist ja, äh, in, im Wirtschaftsbereich unterwegs, äh, da muss er eigentlich auf jeden Fall mal ein Praktikum machen. Äh, in, äh, wir haben gerade eine Anfrage von einem anderen Mikrofinanzinstitut für den Podcast. Ähm, also da bringen wir euch gerne äh, zusammen. Den habe ich auch schon geschrieben, dass die gerne äh, hier mitmachen können und äh, ihr euch über die äh, Spende freut. Ähm, das wird im nächsten Jahr, im nächsten Jahr wird das äh, sehr wahrscheinlich passieren. Also da gibt es ja viele, viele, viele äh, Projekte. Ich muss sagen, was mir an eurem Projekt so extrem gefällt, ist halt wirklich dieses, theoretisch könnt ihr die Namen der Kids nennen, also das ist jetzt nicht, das ist auch das Problem von so einem Waisenhaus bauen. Dann hast du natürlich sofort, da geht es um Baugenehmigungen, dann gibt es Firmen, die das bauen wollen, die sich freuen, dass ausländisches Kapital kommt von Menschen, denen das nicht ihr eigenes Geld ist, dann zahlst du sowieso schon mal 20% mehr. Ähm, dieser ganze Rattenschwanz an Problemen, der da mitkommt, sobald das eine gewisse Größe hat, äh, auch politischer Natur. Das haben wir alles bei euch nicht, ne? und deshalb war das für mich eine sehr schnelle Thematik. Ich habe dann endrät das per WhatsApp dann so einmal zugeschickt und war mir, wir waren in zwei Sekunden waren wir uns einig, dass ihr von uns jetzt supportet werdet. Und ich hoffe, dass das so groß wird, dass es irgendwann auch gar nicht mehr nötig ist. Ja. Also daher nochmal, ne? wir haben Weihnachten, liebe Leute. Ich glaube, ihr freut euch über jede Summe. Also es ist völlig egal. Äh, Ob es ein Zehner ist, ein Hunderter äh, oder halt, äh, wenn ihr gut getradet habt, äh, dann äh, eine andere Summe. Äh, also äh, jeder Euro ist willkommen. Äh, wir sind jetzt schon mal mit 1.000 Euro dabei. Das Geld wird äh, ja wahrscheinlich zwischen den Tagen, weil wir jetzt noch ein bisschen unterwegs sind, äh, wird das überwiesen und äh, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt, sodass wir mitkriegen, was bei euch da so los ist und umgekehrt. Von meiner Seite war es das eigentlich schon. Endrit, hast du noch irgendwas, was dir auf ja, der äh,
1: außer Irgendwelche privaten, äh, nee, nicht privat, komischen Fragen? Ich, ich finde es ja auch cool, weil äh, wir kommen selber aus der Stiftungsecke. Also direkt hier nebenan, ja. hinter mir, ist ja unser Stiftungsraum. Und ähm, also auch mit, unser Mitgründer hatte damals die tolle Idee, also mit Aktien äh, weiterzuhelfen. Also ich vertrete genau diese Meinung. Also wenn man Gewinne macht, kann man auch ruhig ein bisschen was davon spenden. Und äh, ich bringe euch gerne mit unserer Stiftung auch mal zusammen. Also wir haben kakitative Zwecke, die wir in Hessen und Thüringen unterstützen, aber immer wieder kommt eine Ausnahme dazu. Und ich finde das toll. Äh, sobald die Folge online ist, äh, werde ich die einfach mal Richtung Stiftung schicken, damit sie selber erfahren, was ihr da macht, äh, warum wir davon überzeugt sind, dass die Babus den ersten Schritt gehen und vielleicht die Share-Value-Stiftung den zweiten, vielleicht größeren Schritt geht. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich finde euch beiden wirklich mega sympathisch. Ich finde euch ähm, wirklich, die Arbeit, die ihr macht, macht weiter so. Ähm, es kommt gut an. Bei mir kam es sehr gut an, bei Michael auch. Ich glaube, bei dem Publikum, Investment Barbo Community auch. Äh, und ich wünsche euch auf jeden Fall eine lange, schöne Zukunft zusammen. Ja. <lacht> und äh, nee, ich bedanke mich und ihr habt natürlich die letzten Worte. Ihr seid unsere Gäste und in diesem Sinne von meiner Seite an das Publikum Cheerio.
0: Ja, vielen Dank. Ich glaube, das können wir nur zurückgeben. Das, das waren jetzt, glaube ich, super viele Zufälle, dass wir so zueinander gefunden haben. Ähm, ich würde auch immer eher die Person, die sich so in sowas reinsteigert und direkt übelst happy darüber ist. Und Pascal hatte immer echt noch so versucht, Alina, da ja. steht noch nichts, äh, hofft ihr nicht zu so viel. Und deswegen freue ich mich jetzt umso mehr, dass es tatsächlich geklappt hat. Vielen lieben Dank da an euch. Ähm, ich wünsche euch was Gutes.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Danke. Liebe Leute, frohes Fest.
1: Frohes Fest. Cheerio. Und auch du
0: bist ein Babo.